0: 马萨基自醒自醒自醒，欢迎收听正树通信。周三早上八点，上班悠哉收听正树老师将在这边和大家聊日本，回答同学的问题，还有分享日语学习的观念。想要问问题的同学，请上 FB 搜寻正树日语，在上面留下你的问题哦。この番組はマサキの日本語教室でお送りします。皆さん。好，有个在吗？是哎，都现在新冠肺炎的疫情慢慢的，就是进入台湾有第一例就是死亡的病例这样子，呃，气氛上来讲，大家其实一直都高度关注。就的感觉来说，就是在口罩的部分，好像那个情绪慢慢平息下来了。只不过就是，嗯、呃，上礼拜天我看到一篇文章就，就是在讲，就是张南骥教授在解说，呃，新冠肺炎。他那时候写文章的时候还是武汉肺炎，武汉肺炎跟一般感冒有什么不一样？然后以及就是说它的严重影响性。呃，它严重影响性是说，呃，感冒的话其实就是还是会有人死亡，那新冠肺炎也会有，只是说感冒有药，那就是新冠肺炎没有药，然后以及就是只要得病之后的话，它的传染我们目前很难去防止，然后呃你好不起来，那会就是为了拯救你的话，我们必须脱呃。花费很大的那个社会资源，这件事情其实跟日本人的观点有一点不一样，就是在他们的宣传当中，大概觉得有点像感冒一样。所以，老实说，我后来就想到，就是我两个在日本的姐姐这样子，就是我我从很年轻的时候就认识他们，然后呃，多年来也一直都有联系来往，然后就觉得说，嗯，这篇文章真的应该跟我的姐姐分享。这篇故事就来了。嗯、呃，两个姐姐，一个懂一些中文，然后另外一位的话不懂中文。那我就跟就是先把文章就是说发给懂中文姐姐，叫她看一下。她说：“哦，好，她会看。”发给另外一位姐姐，她不懂中文。我说：“哎，那姐，你用那个 Google 翻译看一下好了。”然后我的日本姐姐就能回答我：“我不会使用 Google 翻译。”哎，做弟弟的你觉，大家觉得说做弟弟的这时候应该有什么反应呢？我就只有回家之后开始，真的是心急如焚的再去做那个翻译。嗯，也就是后来在礼拜天晚上先抛给大家的那个第一版第一篇。其实这次翻译的话，也跟我自己就是说，嗯、呃，个人的翻译不太一样，因为。以往我在去做中饭日的时候，都比较精雕细琢，也就是说從，从打从一开始，我就会，嗯、呃，完全从头到尾都是我一个字一个字敲出来的。可是因为就是礼拜天那个时候，真的觉得说不行，一定要台湾给我的日本姐姐知道才可以，所以呢，我就使用了 Google 翻译，使用了 Google 翻译之后的话，嗯、呃。不晓得大家有我有使用 Google 翻译的经验，就是如果说就是单纯的名字翻译，它还勉强算 OK。可是只要是文章一长的话，非常的有那种怎么讲？文章一长之后，它的精准性马上就下降了。然后我就先用 Google 翻译，然后再呃一边对照原文，一边看 Google 翻译，然后再去修正它。嗯，其实就是语法上有错误的地方，修啊修啊修，大概花可能不到一个小时，然后赶快把这一篇赶出来，然后就再丢给我的那个不会日文的、不会中文的姐姐。有趣的事情是。嗯、呃，后来就是我跟那个会中文的姐姐讲说，讲了这件事情说，说啊，我刚刚把就是就是为了那个另外一位姐姐，然后我把那个这篇文章翻译了。我那会日，我那个会中文的姐姐跟我说，怎么不早点跟我讲？我也要看日文翻译版的、啊。嗯，对，所以就是说，这一次刚好前几天，昨天吧。昨天我现在录的时候是礼拜二，昨天是礼拜一。出课人老师他在讲，就是说，呃，他也觉得就是说，就是日本有一些措施不是很好，或者是什么。可是请大家不要这么生气啊，还是台日友好。嗯、呃，我觉得这边其实是一个很有趣的点，因为，呃，出课老师可能比较不了解我们台湾人的那一种，我们怎么讲？那一句嘛，叫“做「闲货才是买货人”，闲货才是买货人，也就是说，我们因为希望日本好，所以就会觉得说，你们怎么可以做这样子的决策呢？这样子，然后在旁边干着急啊，嗯。然后这一次的话，也要真的非常感谢那个黑吼。H E H O 健康的资讯网，因为首先张南基教授的那篇文章是他们发出来的，那再来的话就是说我礼拜一跟他们联络了之后的话，他们今天也很快给我回复，那所以说呃后来就有就是可以就是得到授权的翻译版，可以在网络上公开的。那请大家就是说，如果说你有关心的日本朋友，像我一样，就是你很在乎你的日本朋友的话。哦、呃，可以丢那一篇，就是可以丢那一篇，呃，翻译的日文版给日本朋友看。好，第一个 p a r 就先也不知道第一个 part 了，就开头的打招呼先到这边。那我们准备再进入下个单元。这一次聊日本跟日本人，我们想要聊的是，呃，关于日本政府在这一次就是新冠肺炎当中，他们所做的一些决定或者是什么。以往我们对日本的印象都是说，日本他们做事很仔细、很细心，然后就是很有礼貌，非常以人为本。可是你们也看过，就是什么日本有很多黑心企业啊，还是怎么样子，或者什么的。然后，如果说你真的有跟日本人一起合作过，或者是共事过的经验，你有时候会觉得说，他们如果说去观光就还不错，可是问题是去跟他们共事，就是、如果去跟他们谈生意的话，你真的会被他们气死。我觉得中间有一个很重要的共通点，都是嗯非常重视经济，嗯、呃，这个非常重视经济是一个美化的词，嗯、呃，如果讲难听点叫做死要什么，然后，然后因为他们非常重视经济，所以你是观光客去的时候的话，为了让你开心啊，然后好好的做啊，然后所以说他们会服务的很好，因为他们重视经济嘛。那如果说他在跟你公司在合作的时候，因为他重视他们的经济，不是重视你的经济，不是重视大家的经济，他觉得你本来就应该好好听我的话啊，所以说他们就会去做很多过分的要求这样子。嗯，至于日本政府这一次的很多行为，他们其实就是说还是重视经济，尤其重视奥运。呃，有一个作家他在网络上写，他觉得说日本政府心中的打算是说，二月三月的时候，他好好的去就是说去管制、去取缔这样子。然后四月五月之后的话，呃，樱花季来啦，然后观光变好啦，然后就是塑造出日本现在其实很安全这样子。最后七月的时候再来办奥运，他们的算盘是这样子打的，可是。嗯、呃，怎么讲？就是说，目前看起来其实是挡不住的，因为包含说，我有一个听众朋友啊，其实是我的学生，他现在在日,日本打工度假这样子，他真的是非常非常非常，呃，认真专心听我这个节目，吼，每次讲什么的话，他都会那个，他说：“老师，你那段讲到我，吼、哦，是的，我又要讲到你了。呃”嗯。他分享他在日本打工度假的时候，发现说日本的日本人其实都不太戴口罩，当然这几天好像就是开始戴口罩，有两成的人戴口罩了。而且他分享一件事情，这是最近好像就是也有上日本政府新闻的，就是他们规定就是，呃，计程车司机就是在算数钱给客人的时候，算钱给客人的时候。你手不能摸你的舌头，就是因为他们很习惯，就是说沾一下口水，然后再来开始数钞票，然后这样数钞票就不会数错，这是他们的习惯。可是问题是，你们想一想，在这个新冠肺炎肆虐的时候，如果你为了算钱，你把手拿出来，然后马上把你的手指往你的舌头一沾，哎呀，不要感染！如果遭遇感染的话，那真的不是开玩笑的。我们可能很久都不能去日本。嗯、uh。但不过，目前现旧现状看起来的话，其实是日本网友他们透过网络上的连接，他们其实也很开始很认真重视这件事情。比方说，政府他不主动公布那个、呃，那个得了新冠肺炎的人，他平常交通路线，怕什么引起恐慌之类的。但是那个那个网友自己很有 sense， 他就就是自己好好的把它讲出来，那网络上大家都传出来了。呃至于有一个地方是说，呃，很多我相信就是我们台湾的大家应该不太了解日本人为什么他们会去宣导说多漱口就没有事嘛？这个是因为吼，就是在日本传统上，他们在预防感冒的，在预防感冒这件事情的时候，他们有一个概念，他们觉得说喉咙喉咙其实是感冒最。我们会感冒感染的时候，最会被感染的一个地方，那喉咙会被感染的一个很大的原因，是因为它干燥，病毒喜欢干燥的地方。那所以你知道常常漱口，那保持喉咙的滋润，或你知道一直喝热茶、一直喝热水的时候，病毒就不会滋生。然后，那在初期啦，如果你真的感冒也没办法。可是，在初期的时候，你一直喝热水，一直保持喉咙湿润的话，其实就是说可以预防预防那个感冒。然后日本政府的宣传其实真的有一点把新冠肺炎宣传的跟流感一样，或者是什么，嗯，甚至有人在推特上说，反正不会死，不用那么紧张吧。可那个人很快就把那个推文，就把他把他的推特就是下架了那一句话，呃，原因是因为张南基教授他有提到新冠肺炎这件事情啊。致死率的话，它其实是感染的人数增加的话，致死率就一定会上升，这是比例的。比方说，全部最简单的讲法，全部可能有八趴九趴的人撑不过这一关，这样子。那呃，十个人感染的话是一个人撑不过，然后一百个人感染是十个人撑不过，就这样子成比例的去算。可是最大的问题，它不像第一点，它现在没有有效的治疗方式，所以如果说我们感染到新冠肺炎的话，你可能不会死，可是问题是，你好不起来，然后你没办法去工作。更可怕的是，日本政府说你没办法去工作的时候的其实那也不是因为你们公司的错或者是什么的，所以日本国家他们是拒绝，呃，公司企业不用付这笔钱去支付你的就业补助，那可能国家也不会补贴你就业补助，那反正你得的新冠肺炎就是你该死，对。看到这篇文章的时候，其实很生气。所以，其实礼拜天我总共翻了两篇文章，一篇是日翻中，一篇是中翻日。日翻中的那篇叫做怒翻，来讲就是说，安倍政府他们为了就是为了赚钱，然后他们，而且就是他们完全不去考量到得得到新冠肺炎的人，他也很衰啊，得到的人。可是他就是说，嗯、呃，就是当他不能工作的时候的话，这个社会不会给他补贴。哎、欸，可是你们这样看，他不就表示说，嗯、呃，等于是怎么讲？大家为了就是说继续为了他人也还是要生活生存啊，没有薪水，然后没有存款的话，我一样会饿死啊。那我一样会饿死，然后就是说跟，可是所以，我必须去工作，我才不会饿死啊。所以那个政策其实根本是一个鼓励新冠肺炎的政策啊。说真的。大概讲到这边，然后我必须说，台湾人还是比较谨慎一点，因为上次好像就是说前几天上个礼拜吧，有报说就是是香港游客吗还是谁，他跑到西门町去晃了一圈这样子。然后所以，嗯、呃，我上礼拜天有去西门町，然后我去吃酸酸果啦，酸酸果吃到饱，待会再跟大家介绍。呃，西门町的那个人潮真的少了很多，以周日来说的话，它大概只有平常的三四层而已。我去吃的那个酸酸锅吃到饱，嗯，好，前情提要大概就是说，我现在就是过年吃了太多，所以我现在正在节食，所以，嗯，我可以的话，一日是吃一餐或两餐，早餐然后跟午餐，那晚餐其实就不吃了。那在假日的时候的话，我会那个就是大概下午两点的时候去吃这样子。然后，所以说这个礼拜就是下午，我就跟我老婆去，嗯、呃，西门店去吃酸酸锅。我最喜欢的酸酸锅是锅巴酸酸锅，锅巴锅子的爸爸。这个牌子经营的其实有一点久，所以说知道他的人也不少。可是可能还有人不知道，我这边顺便去推荐一下。嗯、呃，首先先讲价位来讲，他现在。到了二零一九年，它才有一些调整，呃，从本来的假日五百加一层变成五百五加一层。五百五加一层的话，啤酒可以喝到保有安格斯牛肉，呃，每一家店有时候给的货会有点不太一样。我最我最喜欢的是西门町的西门店，因为我跟他们店员很熟，有聊天，他们说他们的进货啊，其实是由店长负责的。嗯、呃，据我推测，西门町因为就是说，长辈有时候有一去西门町走走，因为以前中华商场的关系嘛，对不对？你讲到中华商场，最近不是有天桥上的魔术师嘛？那拍摄的地点在戏子哦。我小的时候可不可以去逛逛？嗯、呃，西门町长辈多，然后长辈多的时候，其实长辈去吃东西的时候，他们很重视食材的品质。不是说锅巴其他其他其他家店食材品质不好，而是西门町的那一家西门町的锅巴。它的蔬菜就是特别好吃，真的是好吃，玉米好吃，玉米笋还好，嗯、呃，丝瓜啦，地瓜叶啦，很多很好吃。对，而且他们怎么讲，就没有特别去打什么广告，然后就是非常的去回馈给客人。所以，比方说他们最他们最直普的那个。广告的方式是，你去那边吃饭的时候，他会给你一张九折券。那你下次再去的时候，下次再去吃的时候，就可以打九折，就等于算是没有一层小费这样子，默默的耕耘这样子，简直是火锅界的正数日语。另外呀、啊，锅霸的老板人蛮不错的，嗯我我礼拜天去吃的时候，人其实蛮少的，大概在下午四点多的时候，大概只有两层到三层的人而已。嗯，跟熟悉的店员在聊天，他说，其实一般以往的话，那个时段应该就是也有五六层，那所以说就是生意会不好。但因为锅巴开很久啊，所以老板也经历过沙士。老板就讲了，他说，他、嗯、呃，我我应该这样讲，我先说。嗯，好啦。那平常也很辛苦啊。那这时候就是客人少，端你们就当做休息好了。然后店员就笑笑说：“他们老板也是这么说。”他说：“他们老板之前经历过 s a s 然后火锅店的生意真的是隔半年，隔半年就是说都不好这样子。”对，不过大家就是好好的小心哦，然後因为像在 s a s 那时候也是一样，大家都是很紧张，非常悲观。可是后来，对，当年还听过一些。我来老人讲故事好了。嗯、呃、，SARS 的时候，据说那时候就是因为香港那边比较严重，那大家很多人就是都不去香港这样子。然后，比方说机票或者是什么都不去买各家旅行社都不去买。然后就有出现一位某位人士，他就他可能也做那一行的，他就是大家都不要买香港的机票，要把它全部吃下来。结果后来到了就是，呃 ，SARS 的风波平息下来，然后。想已经有办法可以去处理解决沙石之后的时候，而、呃、香港的机票的价钱回涨的话，那个老板那一波不晓得赚了多少钱，嗯。所以大家其实要投资的人，是不是可以三期投资呢？好，我们再进入接下来回答问题的单元。<問>这一周的回答问题，我想要来呃跟大家分享怎么安排学习时间。因为我一个学生，他刚出社会不久，然后就是说他很希望可以继续增进他的日文，可是他觉得说他上班回到家里之后，哦、呃，就是没有力气可以去看日文这样子，然后而且上班的时候也很忙，嗯、呃。我就去跟他分享说，我们怎么去规划分，就是规划自己的时间。嗯、呃，相信听我的广播的听众，大家其实很多人都是出社会工作很多年。嗯、呃，我就先。不讲工作的事情，单纯讲你们回家之后去那个。我们回家可能想要看日文，可是其实每一天我们要做的事情是有的。呃，第一件最重要的事情是，请你把你要做的事情把它条例化写出来。我个人会使用 Google Keep， 它可以有就是说 checklist 的功能。可是就是就算没有好了，你用纸上写可以，白纸黑字写出来是第一件最重要的事情。原因是因为你写出来的时候的话，当你闲着没事，你就会想说：“哎，那我还有哪一件事情可以做？你可以再看一下。”如果没有写的话，我们可能去做一下重要的事情，然后觉得累了，然后就开始还摸一摸，然后可能半个小时就过去的时候，突然想到啊，又要做什么事情，然后再摸一下的时候，那个时间其实就呃消失的非常快，而且我觉得 F B 真的是时间的杀手。所以先把自己要写的，嗯、呃，写的事情列下来。这边就很有趣，就是其实当我第一次邀请那位学生把他要想要写的事情写下来的时候，他项目写的非常大，比方说什么日文听力要进展到什么第一波啦，啊、然后，嗯、呃，明年要看完一本书啦，或者是什么的。我刚刚说，就是我们在去写那个任务要做的事情的时候，请你写的越具体越好。比方说，看完一本书，那千里之行，始于足下嘛，所以我们要看完一本书，都要其实，我们应该说，我今天我要看多少页，我明天要看多少页，这样子，然后慢慢的去调整，就是每天看这个页书，这样子。好，把清单列下来，这是第一点，它可以确保你，就是说，在事情做完之前，你不会突然变得太放松。第二件事情。我以前其实，老实说，我自己小时候再去念书的时候，我我是不列计划的，因为我觉得每次计划永远赶不上变化、啊。那我在做什么事情，当我一很认真专注去做某件事情的时候，就什么事情就都会必须往后延或者是什么的。呃，可是其实是这样子，我们列出那个计划来的时候，请记得先做最重要的三件事情。你觉得哪三件事情是你自己心里觉得最重要？今天不做你会死的，那就先把那三件事情做完。像我现在在录广播的原因，我觉得我今天下午不把广播录完的话，明天可能就是广播因为开天窗。哎，可是你们想想看，我会记得要录广播，代表说我一定先把这件事情好好的写出来啊。把重要的事情做一做，做最重要的三件事情就好了。其他没做完怎么办呢？放弃不行了就往后挪，这是第一点。就你列，我们大家列出计划来的时候，请记得一定去做最重要的三件事。然后呢，不行的就往后挪。但是因为至少你最重要的三件事你做完的话，通常来讲都 OK 了啦，就是，嗯、呃，重点其实已经抓的，就是当天要做的重点可能已经抓六七十了。那相信你就可以，比方说想要看书或者是什么的话，你也有办法去弄那个时间。再来还有一个问题，有些事情其实好像应该要去做，那可是问题是我们一直不想做，一直不想面对，怎么办呢？我个人的方法是，我们可以把不想做的事情细分，再细分，细分再细分。嗯、呃，不晓得我的读者当中有没有这个年，我的听众当中有没有这个年代的人？村上春书有一本书叫《国境之南》，《太阳之西》。那他在里面去讲一个人，他去游泳，他很喜欢游泳。然后他在游泳的时候，他是可以就是怎么讲，我已经有点忘记了，可能是算是放松吧。可是里面有一段叙述是这样的：他觉得游泳这件事情其实不难，就算你要游最远，你就要，比方说你要游250你要游500公尺好了。可是有500公尺的时候，他不会想说我要游500公尺，他觉得这样子压力太大。他会想说，他会先把它切一半，有250可是有两百的话，我对他讲，假设还是有心理有压力的话，没关系，我再除以 2， 125 1 2一还是有心理压力的话，我再除以 2， 65五。哎，六他觉得说， 65就没问题了。然后就先完成第一个65再完成第二个65再完成第三个65再完成第四个65其实是 62.5 了。然后。等于他就是说，他遇到一个难关，遇到一个困难的时候，他不把它当成难关，而是不想做的事情。好，我们就先去切，就去细分。比方说，对我来讲，我现在有件事情该做，但是问题是小小的，觉得说我需要小小的，觉得我需要，就是说再把它细分一下的是那个，我去本来三月多，我们预计要去日本。玩，然后但是因为日本有新冠肺炎的关系，那我们后来就决定不去了。哎，话说回来也，也因为大家其实都纷纷去取消去日本的行程。日本现在中国人他们被封城嘛，对不对？中国那边大家被封城，然后就是说，嗯、呃，所以说他们没有办法，可能没有办法出国。那台湾这边的话，大家因为日本的关系，就是也是就是非常的想去，但是又不能去这样子。去的人心里也非常怕。我有学生就真的去了，然后他回来之后跟我说，他觉得非常的后悔，干嘛让自己一直提心什么提心吊胆的去玩那些行程，对。然后我想做没有，暂时没有办法，没有在做的事情是，我要去设法去跟雄狮去问一下，就是说这家 pass， 如果说我们买了，但是因为我们根本还没有去日本，我要取消，可不可以退钱？退款是怎么退款的机制？这样子，这个要再去联络。呃，当然旅馆，比方说要调时间，调时间或者是什么，这也都是一个那个，嗯，所以呃。再重新整理，再重新跟大家分享一下。如果说你们想要去规划你们的时间，然后比方说你想去学习的话，第一件事情是你要把时间要做的事情一条一条列出来。然后有些时间，有些事情其实是它有时间性的，比方说时间限制的，就在那个时间就把那件事情做完。没有时间限制的话，总之我们挑重要的先做，先把重要的做三项就好，其他的没有做的都可以移到隔天了。像我就不自觉的把那个雄狮旅行社退票、推 JR Pass 的事情移到明天了。然后呢，再来不想做的事情，其实就先去。切割切分它，比方说，可能先上网去查一下，就是熊市这家怕是退票，都啊，有没有人有写相关相关的网络的分享这样子，然后再去跟他们的熊市旅行社的人联络吧。嗨，以上就是这样子。哎，现在日本不能去，那我们最近抽奖要去抽，就是什么来回机票双人游，换成现金吗？好像不错哦。其实换成现金的话，我们没有办法有出力一个出出力一个收据或者是什么，不然就得奖的人，他可以跟我说他想去哪家百货公司，换成礼券给他好了，这样对我们来讲也都 OK 啊。嗯，好，这个单元先到这边。嗯，接下来下一个单元是日文的观念。日本語勉強し这个单元日语，呃，日文观念，我想要跟大家分享的是翻译这件事情。嗯、呃，其实刚好在这个礼拜在录影的时候，这个礼拜的礼拜录音的时候，这个、礼拜的礼拜一，我在上我们 N 2的课。嗯、呃，日文不是就是高阶的文章句子都很长吗？然后上课的时候，我们就把那些。比较长的句子的重点都先画下来，画下来，然后就是我用红字把它标起来之后，我请学生试着翻译。学生大家通常翻译一开始都嘛是就是说一个对一个，就是所谓的一个对一个是嗯、呃，就是看到什么字，然后就一定要怎么翻。比方说昨天他们上课在讲说什么看到 come 写成他就想翻嗯、呃，或许又或者或者虽然说哦、呃。也说不定这样子，然后看到 “no de wa 奈德修卡”，他们喜欢翻成说“不是这样子的吗？不就是这样子吗？”我去跟他们分享一个概念，就是说，嗯，日文的这一些功能词，好的，比方说像什么 “no de wa 奈德修卡”之类的，它其实有它的翻译没有错，可是它其实有它的定义。“no de wa 奈德修卡”它真正的定义是一个日本的作者，他想要去，呃。表达他委婉表达他个人的意见，那他就会使用 no d e a l o g u e 的手法。可学生翻的还是很死啊。我看他们说，好，你们试着看看，就是看红字，然后呢，去，呃去在心中想办法去构成一个完整的、合理的，然后非常自然的故事。也就是说。嗯，当你去翻译的时候，那你如果翻译过来，你翻的非常就是很很有日文味道的话，通常其实表示这个译者他其实并不是真的很看懂原文，他就是很单纯的把日文处理成中文而已。可这种就是从日文直接翻过来的这种东西啊，怎么讲？译者自己不懂，然后看的人更不可能懂啊，因为看的人又没有学过日文，他不不晓得日文的文法或者是什么的，那其实读起来就会让人家非常的就是头痛。你们要是有机会，都可以去看我在那个怒翻那边我去就是呃分享给大家的文章。我其实虽然就是。我是用很快的时间在火车上就翻译了，可是因为经验的关系，我会知道说，就是日文怎么转成中文，它其实是让人家比较好了解的，而且它是符合中文的语序的。我可以简单念给大家听一下。等我一下，我来找一下我的怒翻哦。好。我来说，呃，这边是就是那个安倍政府对于新冠肺炎的那个措施，如雇员因为得到新冠肺炎肺炎，必须在家隔离。关于他无法工作期间的薪资问题，敬请各位雇主和雇员好好讨论，制定一个完善的制度，让雇员可以安心放假。嗯、呃，我相信这个翻译，大家就是就算在听广播的时候，应该还是可以一听就懂吧。可是其实翻译它困难的地方就在这边，如何把本来原本嗯、呃、本质上它并不是中文的东西翻过来，然后让它变得非常像中文，它其实必须要那个译者真的是好好的把它消化，完全消化，完全懂，而且它可以用它自己讲话的方式去把。这件事情讲出来，从这个角度来讲，我觉得就是一本好的翻译，它其实有一个条件是说，它必须让我们去阅读起来的时候，觉得非常的不用花脑筋，然后很自然，轻轻松松，那本书就像水一样，就直接渗透进我们的心里，这样子，我们就看懂它在讲什么。最近新书当中，就是外文翻过来的话，呃，我觉得翻的非常厉害的是八十二年生的金智英，他的中文版翻的真的是非常好，你完全像是在看，你完全像是在看，就是，嗯、呃，中文创作的小说一样。我觉得实在翻的太好了，我应该来就是说跟大家就是说一下他的译者是谁，他的译者。我来看看哦，会出现博客来吗 ？OK， 好，博客来。译者的话是，作者是周南珠，译者是尹家璇，真的很厉害。所以你们有在学翻译的人，有兴趣的话，可以去看一下那本八十二年生的金子英。嗯、呃，至于尖端的一线译者，呃，王云杰。好像我要叫她一声王姐的样子，因为听说好像年纪上来讲，她比我大一点。王姐的那个翻译，其实我觉得王姐她有一她有一部作品翻的真的是好，《娜娜神曲村》。《娜娜神曲村》的中文版翻得非常的传神，非常到位，以及那个口吻非常的就自然。嗯、呃。当然，最近网络上的话，因为就是他出了《十二国际》，然后王姐是《十二国际》的担任译者这样子，然后就有人就是在去，呃，说怎样怎样这样子，我要怎么讲啊？嗯。王姐在十二国际，她那边翻的是还不错。她甚至为了就是说去，呃，揣摩十二国际的那个古风的方式，王姐甚至是把文章写得很像金庸小说那样子。对啊，呃，只有人去说，就是说在译文的顺序上来讲，它其实就有点像是照着日文原来的顺序或者是什么，嗯我觉得在时间，在出版社给译者的时间非常有时间的压力下，我们很难去要求，就完全去要求一个译者去做那件事情。你可以说，嗯、呃，可是你出来当译者，你本来就要做这样的事情啊，但是还是有时间压力的。啊。就像老板要求我们在某个时间内一定要把某件事情全部做好，或者是什么的，我们也只能尽量抓重要的事情尽量做啊。我自己以前当译者的时候，翻很快的话，大概很多时候也是会有一些，就是，嗯、呃，很像日文的句子结构啊。那也是到后来，就是自己慢慢在教书，然后又再有体会的时候，我自己的翻译也变不一样。说起来，句子结构其实是一个非常，就是看着日文的句子结构，然后分成，嗯、呃，自然而然的中文结构，它其实是翻译上一个非常重要的技巧。我那个也算是在我自己翻到最后几本书的时候，才慢慢去学会的。那我最近也试着把，就是就是翻句子结构这件事情，这个技巧一直在去教我们的那个学生。虽然目前学起来的人还不多，嗯，我跟我学生差别在哪里？我有时候我在上课的时候出作业给学生，有些学生写的作业翻的，我自己承认翻的比我好，唯一的差别在于花的时间。嗯、呃，大家也知道，就是我工作其实挺忙的，然后所以说在翻译的时候，啪啪啪啪啪，赶快把东西翻完这样子。同样品，差不多品质，他他品质可能比我好一点这样子。可是问题是在翻同样的东西的时候的话，我的速度大概是他们的两倍到三倍以上。嗯。啊，讲到这个，顺便就帮我们的译者培训班再打个广告好了。就是这其实起因是因为我们一个同学，他翻译的真的太漂亮了。然后就是我一直也希望他可以去角川，可以去当小说的译者。可是后来就角川他们可能最近很忙，或者是什么，我觉得。哎，这么好的人才，那我自己来珍惜一下好了。所以我们就决定要诚意翻译，翻呃翻译部这样子。嗯、呃，然后也请听广播的同学，如果说你们有开公司很好，或者是你自己个人需要翻译好了，嗯、呃，需要翻译的话可以跟我们联系，然后我们的价钱基本上都会非常的合理，一个字基本原价是两块钱吧，一个字。而且我们重点是来，重点来了，我们就是说，我们的，嗯、呃，我们公司就要拿两块钱好了。对于我们公司的一线译者，我们会给他就是一块钱，等于是说，译者可以拿到这么多的稿费的时候，他才有心情，他才有心力，他甚至就是当他稿量多的时候，他才可以好好的去做翻译啊，不是吗？嗯。这会是我们公司的一个，这是我们公司翻译部的一个特色。羊毛出在羊身上，那我会去好好对待那群羊哦，不是对待那群译者。好，呃，今天关于翻译的话，讲到这边，那就是翻译的最高境界是，呃，看起来像中文，然后呢，非常的自然。还有另外一本翻译的书，就是《贾博士传》。那个时候他们找的那个英文的译者也都是德奖的译者，非常厉害。有兴趣的同学可以去看一下。然后就是，呃，翻译上来讲的话，句子结构这件事情蛮重要的。那我在我们的那个新班，呃，译者培训班，然后尤其像那个 N 万班了、啊、，N 万班也会教 ，N 二班也会教，然后译者培训班新的追资生也都会去教这样子。那。有机会再请大家关注相关的讯息。我们这周的广播就先到这边喽。以上是这回的广播内容，大家觉得如何呢？都有是打咖。希望大家可以上我们的 F B 粉专，证书日语。或感受我开启空的格大赛，阿瑞瓦提问我提出的格大下你的感想或提出你的问题，我会在下一次或下下次回答。好。我们今天就到这边喽。じゃあ、今日はこれで終わりましょう。皆さん、引きこどがんばね。